0: und herzlich willkommen zu Magabutato, dem Podcast rund um Tabletop-Brettspiel und blubbernde Behälter. Mein Name ist Meister Margus Tom und ich begrüße die verzaubernde Oberhexe, Christine. Nein moin, moin. Na, wie geht's dir?
1: Nee, ich habe jetzt ja mein Abschlussexamen. Das heißt, ich muss mich jetzt nicht mehr Lehrling nennen, sondern ich kann mich Oberhexe nennen.
0: Wir reden nämlich heute über Potion Explosion. Ein Brettspiel aus dem Heidelberger Spieleverlag und international, glaube ich, bei Horrible Games erschienen. Ein Spiel von drei Italienern, jetzt muss ich wieder die Namen vorlesen, äh, Stefano Castelli, Andrea Caspi und Lorenzo Silva. Letzteren kennt man vielleicht noch von Dungeon Fighter, das ist so ein Spiel, wo man auf eine Zielscheibe werfen muss, statt zu würfeln. Mhm. Und die drei haben ein Spiel rausgebracht, ich würde soweit gehen sagen, es ist ein Strategiespiel rund ums Tränkebrauen für zwei bis vier Zauberschüler und damit habe ich den Inhalt des Spiels auch glaube ich schon ganz gut zusammengefasst, oder?
1: Ja, aber ich muss dich widersprechen, äh, muss dir widersprechen, es handelt sich hierbei nicht um ein Brettspiel, sondern ein
0: Murmelspiel. Im weitesten Sinne ein Murmelspiel, ja.
1: Weil ein wirkliches Spielbrett gibt es nicht.
0: Aber ich murmel jetzt. Also ich werfe jetzt auch nicht Murmeln, um andere Murmeln zu bewegen, sondern die Murmeln sind Spielsteine. Ja. In Potion Explosion schlüpft jeder Spieler nämlich in die Rolle eines Zauberschülers, der an seiner Abschlussprüfung an der, wie heißt die Schule?
1: Horriblen Hochschule für handfeste Hexerei.
0: Teilnimmt und verschiedene Tränke braut. Der Clou bei der ganzen Sache ist, dass die Trankzutaten über Murmeln dargestellt werden, die man auf Pappkarten, die die Tränke darstellen, legt. Und immer wenn man einen Trank vollständig hat, fügt man ihm seinem Repertoire hinzu und man kann die Tränke während der Prüfung auch trinken. Man kann nicht nur, man soll sogar, weil jeder Trank einen Spieleffekt hat, der einem hilft, an weitere Zutaten heranzukommen oder... Die, die die Situation des Vorratsschranks, also dem Vorratsbehälter der Murmeln etwas anzupassen, um schneller als die anderen weitere Tränke zu bauen und am Ende dann mit den meisten Punkten den Abschluss so mal cum laude zu machen. Genau. Ja, jetzt habe ich das ganze Spiel und rissen, sind wir eigentlich durch.
1: Nee. Also wir sollten, also ich ich musste da widersprechen. Wir sind nicht durch. Denn... Was dieses Spiel halt auch viel ausmacht, ist der ganze Fluff drum zu. Ich weiß, du liebst Fluff. <lacht> Total. Aber in diesem Spiel macht es das Spiel irgendwie wirklich rund. Wenn man das Ganze noch ein bisschen... Auf, allein schon die, die Spielregeln, die Exempla, Explanatio Regularium. ja, Also alles hat hier auch irgendwie einen lateinischen Titel noch in den Spielregeln mit drin. Und wenn man die liest, ist man eigentlich schon verzaubert. Denn, ja,
0: bis auf jetzt die Leute mit dem großen Latinum, weil die rotieren gerade im Grab.
1: Ja, da muss man dann einfach mal drüber wegsehen.
0: Ja, bitte. Dann erzähl doch was zum Fluff.
1: Zum Fluff. Also, wie du eben schon sagtest, befindet man sich als Lehrling an der horriblen Hochschule für handfeste Hexerei. Und man wird in den Spielregeln von Airbus Schrumpelohr. Ähnlichkeiten zu irgendwelchen Harry Potter Figuren sind, glaube ich, keine Absicht.
0: Du meinst Snape, ne?
1: Ja, <lacht> äh, von dem wird man begrüßt an der Schule und äh, man ist jetzt mittlerweile so weit, dass man die, das Abschlussexamen machen darf, indem man halt entsprechend Zaubertränke braucht. Und für diese Zaubertränke gibt es halt vier Zutaten. Einmal die Einhorntränen, die sind blau, den Drachenqualm, die sind rot, der Ogerschleim ist schwarz. Und, das und die Feenhaarschuppen sind gelb.
0: Das und sind die vier Farben.
1: Das sind die vier Farben, die man als Zutaten für die Tränke benutzt.
0: Und diese Zutaten werden halt dargestellt durch die eben schon erwähnten Murmeln. Und die, stehen in so einem kleinen, oder die kommen in so einem kleinen Pappkasten auf dem Spielfeld und laufen über mehrere Murmelnbahnen, die parallel zueinander verlaufen, ähm, zum Vorschein. So dass man in jeder Reihe acht Murmeln sieht und ein paar Murmeln pro Reihe sind im Kasten verborgen. So dass man nicht weiß, was nachrücken wird. Und jetzt kommt eine Mechanik, wie man sie aus Computerspielen kennt. Denn in meinem Zug darf ich eine dieser Murmeln entfernen und äh, die kriege ich als Vorrat. Wenn dadurch allerdings durch dieses Entfernen, dann rollen ja Kugeln nach, Kugeln gleicher Farbe aneinander stoßen. Und zwar egal wie viele, kommt es zur Potion Explosion und ich darf die Murmeln der Farbe auch nehmen. Wenn die entfernt sind und dadurch kommen wieder gleichfarbige aneinander, kommt es zu einer weiteren Explosion. Und so kann ich also in einer Runde, indem ich eine Murmel entferne, Kettenreaktionen auslösen und ganz, ganz viele Zutaten bekommen, um meine Tränke zu brauen. Genau. Gleichzeitig kann ich aber, bevor ich diesen äh, verpflichtenden Zug, also man muss jede Runde eine Murmel entfernen, bevor ich diesen Zug mache, kann ich aber auch durch andere Spieleffekte, wie eben durch bereits Zau fertiggestellte Zaubertränke, das Spielfeld verändern, indem ich schon Murmeln entferne, um mir halt meinen Zug zu erleichtern, um halt Kettenreaktionen vorzubereiten. Also ich manipuliere quasi das Spielfeld, bevor ich meinen obligatorischen Zug mache. Du
1: kannst es aber auch hinterher machen.
0: Ich kann es auch hinterher machen, wenn das taktisch klüger ist, ja. Also das, das ist, glaube ich, eine der Sachen, die man, äh, die man sagen muss oder die ganz, ganz wichtig ist in diesem Spiel... In seinem eigenen Zug hat man eigentlich nur eine verpflichtende Aufgabe und das ist eine Murmel entfernen und die auf so einem seiner Tränke zu platzieren. Den Rest, die restliche Reihenfolge, was man sonst so in seinem Zug machen darf, kann man zu einem beliebigen Zeitpunkt machen. Also ob ich jetzt zwei Tränke trinke, dann meine Murmel ziehe oder erst die Murmel ziehe und dann zwei Tränke nehme oder drei oder vier oder wie viel auch immer ich habe, ist egal. Und ich kann obendrein auch noch äh, den... Professor bei der Prüfung um einen kleinen Hinweis bitten, kostet mich zwei Punkte in der Endabrechnung. Dafür darf ich allerdings schon eine Murmel entfernen. Und behalten. Und behalten, ohne eine Explosion dabei auszulösen.
1: Und das gilt übrigens für alles andere auch. Genau. Also Explosionen gibt es nur dann, wenn man eben diese eine Murmel aus der Bahn nimmt.
0: Genau. Und dadurch ist dieser Zug so flexibel in dem, was man macht. Und das ist auch eine der wesentlichen Sachen, die Potion Explosion auszeichnet, nämlich diese hohe Flexibilität im Spielzug, dass es eigentlich sehr, sehr wenige Regeln gibt, an die man sich halten muss. Gleichzeitig entsteht dadurch allerdings ein extrem flexibles und hochstrategisches Spiel. Ja. Das ich behaupten würde, ich kann es in unter zwei Minuten erklären, mit Stoppuhr, ähm, und trotzdem, dann kann es jeder spielen, aber die wirkliche Tiefe, also diese Kettenreaktion und diese Verschachtelung von, von äh, vom Einsatz von Tränken und diese, diese Kombinationsgabe, die dadurch entsteht, dafür muss man uns, glaube ich, eine Partie gespielt haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, ich weiß nicht, wollen wir die Tränke einmal besprechen, was die so können?
0: Auch wir können ja mal so kurz drüber gehen. Es gibt acht verschiedene Tränke im, im Grundspiel. Genau. Ich sage Grundspiel, weil es. Ist auch noch eine Erweiterung angekündigt, über die reden wir gleich.
1: Genau.
0: Na, dann lass uns doch einmal kurz über die acht Tränke genau, reden. Genau,
1: wobei man im Spiel nur sechs benutzt. Also man sortiert zwei vorher aus, die spielen nicht mit, wodurch halt auch jedes Spiel wieder ein bisschen anders ist.
0: So eine Mechanik, die man ja von Kartenspielen wie Dominion oder ähm, wie hieß diese, dieser Dominion Fantasy Klon, äh, Thunder, Thunder, Thunderstone, Thunderstone kennt. Äh, man hat halt einen, einen Vorrat an Karten oder an Möglichkeiten und man nimmt nicht alle. Und äh, jetzt, äh, ich kann es jetzt gerade nicht im Kopf, aber acht über sechs Möglichkeiten sind eine Menge Kombinationen, in denen man spielen kann.
1: Genau. Wobei in den Spielregeln auch, wenn man das erste Mal spielt, auch vorgeschlagen wird, welche zwei man dann anfangs weglässt.
0: Ja, aber nichtsdestotrotz, lass uns doch einmal kurz drauf eingehen. Ähm, was die acht Tränke sind und was die acht Tränke machen, weil ich glaube, dann kriegt man ein ganz gutes Gefühl dafür, wie man zusätzlich zu den Kettenreaktionen seinen Zug noch gestalten genau.
1: kann. Genau. Ähm, zuallererst hätten wir den Tropfen der Weisheit.
0: Das war der Trank, mit dem ich eine Kugel beliebiger Farbe aus dem Spielbrett entfernen und behalten darf.
1: Genau, also quasi wie die kleine Hilfe, nur dass es einen halt keine Minuspunkte gibt für die Endabrechnung, man aber dafür dann den Trank benutzt.
0: Genau, und es löst wohlgemerkt keine Kettenreaktion aus. Ja,
1: genau. Aber die kleine Hilfe hier auch nicht.
0: Nee, aber nur um das nochmal zu betonen, also Kettenreaktion kann wirklich nur mit der einen Kugel, die man verpflichtend ziehen muss, passieren.
1: Genau. Dann hätten wir das Elixier der blinden Liebe.
0: Das war der Schambolzentrank, mit dem ich den Vorrat eines anderen Spielers klauen darf.
1: Genau, das haben wir gar nicht erklärt. Man darf nämlich, wenn man seinen Zug beendet, Drei der Zutaten in seinem Vorrat speichern. Ja, das ist Bis so. Bis zur nächsten Runde. Das
0: ist so ein kleiner Erlmeierkolben, kolben den man neben seinen beiden Bunsenbrennern stehen hat und da kann man die Zutaten drin aufbewahren. Genau. Und mit dem Trank der, wie heißt er? Mit dem Elixier der Liebe kann ich also den Vorrat eines Spielers, der sich vor, der sich Zutaten aufgehoben hat, äh, mopsen.
1: Genau, und selber benutzen.
0: Ein Trank, den ich überhaupt nicht mag. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin da immer das Ziel.
1: Ja, weil du auch immer dein Vorrat voll hast, hm?
0: Ja, ein guter Magier plant voraus.
1: Ja, und ich zerstöre das, indem ich dir den Vorrat Und gewinne dann.
0: Schlechter, schlechte Hexe.
1: Ja. Eigentlich nur clever.
0: Okay, komm, nächster Trank.
1: Äh, der Trunk der magnetischen Anziehungskraft.
0: Das war der Trank, mit dem ich zwei Zutaten unterschiedlicher Farbe, die benachbart sind, nehmen darf. Richtig. Ist eigentlich, ist eigentlich ein bisschen praktischer als der erste Trank, mhm. weil man halt zwei unterschiedliche Farben kriegt. Mhm. Kann manchmal ganz nützlich sein, wenn man jetzt gerade noch zwei unterschiedliche äh, Murmeln in einem Trank hat, die man dringend füllen muss. Oder eben, um zwei Kugeln zu entfernen, die einem eine Kettenreaktion verleiden.
1: Mhm. Genau. Dann mein Lieblingstrank, wirklich mein absoluter Lieblingstrank, das Rauschmittel der spektralen Freude.
0: Ich nenne den immer Regenbogentrank, weil er auch so ein, so ein gestreiftes Regenbogensymbol hat. Ist ein ganz schöner Trank. Du, du benutzt den immer ganz gerne, weil man damit nämlich alle Murmeln, die im Vorrat sind, sofort in einen Trank legen kann, ungeachtet der Farb, äh, Farbe, also ungeachtet der Farbe, die man braucht und die, die Murmeln haben. Man packt einfach rein genau. und ist happy.
1: Ja, und der Fluff dazu ist auch super. Bitte. Alles so schön bunt hier. Murmeln, wen interessiert Party! <lacht> Ja, <lacht> ähm, Ja, dann hätten wir den Schluck des Bodensatzes. Klingt jetzt nicht so, so wirklich toll, aber ist nützlich.
0: Ist sehr nützlich, weil man damit nämlich aus bis zu nee, vier unterschiedliche Farben bekommen kann, indem man nämlich in beliebigen Murmelreihen immer die unterste, also den Bodensatz, entfernen darf. Man darf auch von jeder Farbe maximal einen nehmen. Das heißt also, wenn ich drei Reihen habe, wo unten ganz unten äh, eine schwarze ist, dann darf ich eine von den drei schwarzen wählen und halt dann aus anderen Reihen andere Farben. Kann einem vier unterschiedliche Farben bringen und auch der kann wieder eine Kettenreaktion möglich machen durch etwas, was nachrückt.
1: Ja. Nur ist nachrücken.
0: Genau. Weil man entfernt ja unten. Also, Richtig. Ja. Aber manchmal braucht man halt zwei, drei unterschiedliche Farben und dann ist der Bodensatz besser als nichts
1: dann, ich glaube, einer deiner Lieblingstränke. Mein absoluter Lieblingstrank. Der Sand der Zeit.
0: Ja, wissen viele nicht, äh, ich war früher mal Prinz von Persien und äh, nee, natürlich nicht, aber äh, der Sand der Zeit ist quasi ein Trank, den man benutzen kann, um einen anderen Trank, den man bereits eingesetzt hat, also getrunken hat, nochmal einzusetzen. Kann unglaublich praktisch sein, weil er halt, also man kann jeden Trank halt nur einmal trinken. Also jeden Trank, den man fertig gebraut hat, kann man einmal trinken, dann ist der weg, dann dreht man die Flasche verkehrt rum. Mit der Sand der Zeit kann man einen der bereits verbrauchten Tränke nochmal benutzen. Das kann unglaublich praktisch sein, wenn man irgendwie sechs Murmeln gezogen hat und man hat mit dem Rauschmittel der spektralen Freude schon drei aus dem Vorrat äh, draufgeklatscht auf den einen Trank. Dann benutzt man den Sand der Zeit, trinkt quasi das Rauschmittel nochmal und kann die drei Murmeln, die man noch in der Hand hat, auch sofort verwenden. Und hat quasi dann sechs Murmeln beliebig platziert. Ja. Oder klaut zwei Spieler in den Vorrat. Also die, die, die äh, Mittel und Wege dieses Tranks sind äh, grenzenlos. Vorausgesetzt man hat schon andere Tränke <lacht> gebraucht.
1: Ja, ja. Und
0: man hat sie schon getrunken. Also ich kann nicht einen Trank, den ich gebraut, aber noch nicht getrunken habe, nochmal trinken.
1: Ist ja auch Quatsch, weil kann ich ja den nehmen.
0: Eben, aber na, dann kann ich den nehmen, genau. Ja.
1: Dann hätten wir noch den Balsam der unerhörten Klebrigkeit.
0: Ähm, das war der Trank, mit dem man drei gleichfarbige Kugeln, die in einer Reihe liegen, entfernen darf.
1: Mindestens zwei.
0: Mindestens zwei. Achso, das heißt, wenn da sechs schwarze aneinander liegen, darf ich auch alle sechs nehmen damit? Ja. Ah, ha. Den, den habe ich dann falsch in Erinnerung genau. Ist auch unheimlich praktisch. Wenn man viel von einer Farbe braucht, dann entfernt man die und hat immer noch den Zug für die Kettenreaktionen oder... Äh, ne? Der der,
1: oder da ist halt eine Farbe drin, die du überhaupt nicht brauchst.
0: Ja, aber du nimmst die ja auf der Hand. Die Nein. Hast du die oder? Den krieg ich, die kriege ich doch immer in meinen Vorrat. Stimmt. Das, das, womit man mich entfernt Stimmt. ohne zu nehmen, ist nämlich der letzte Trank.
1: Stimmt.
0: Ja. Also wenn man viel von einer Farbe braucht, kann das äh, Mittel der unendlichen Klebrigkeit, oder wie es heißt?
1: Balsam, der unerhörten.
0: Unerhörte Klebrigkeit. <lacht> sehr, sehr praktisch sein. besonders wenn man noch eine andere Kettenreaktion ins Auge gefasst hat. Ja, denn wenn stimmt. da fünf schwarze liegen und ich brauche fünf schwarze, nehme ich einen aus der Mitte raus, dann klatschen die verbleibenden vier aneinander und ich kriege die trotzdem. Also äh, der ist eigentlich so das perfekte Mittel, wenn man zwei Reihen lernen möchte.
1: Hm. Und zuletzt, wo ich sie anscheinend ein bisschen mit durcheinander gekriegt habe, ist das Filtrat des Lavabeschwörens Ja. Und da sind es eben bis zu fünf.
0: Dazu kann, da kann ich bis zu fünf Kugeln, also fünf bis zu fünf Murmeln einer Farbe aus einer Bahn, die müssen nicht zwangsläufig benachbart sein, entfernen und direkt zurück in den Vorratsschrank werfen, also oben wieder in die Murmelnbahn rein.
1: Genau. Und da ist es halt, wenn du halt überhaupt nicht die gelben Zutaten brauchst, dann schmeiße die halt aus einer Bahn raus. Und, und nach
0: Möglichkeit schmeißt sie so raus, dass dadurch eine Kettenreaktion genau. entsteht, sobald du eine Murmel nimmst. Ja. Also man sieht, alle acht Tränke haben irgendwas mit der Manipulation des Spielfeldes zu tun. Okay, Ausnahme, Sand der Zeit und das Elixier der blinden Liebe. Das eine klaut halt in den Vorrat, das andere lässt dich irgendeinen Trank nochmal benutzen. Aber man hat auf jeden Fall Mittel und Wege, die Spielfeldsituation zu beeinflussen. Aber dadurch, dass man letztendlich ja höchstens ein oder zwei Murmelbahnen irgendwie in Mitleidenschaft zieht durch seinen Zug, finde ich, können die anderen Spieler immer noch ganz gut schon ihren Zug planen, während sie nicht dran sind. Außer jetzt natürlich, der Spieler nimmt genau die Murmelbahn, ja. aus der sie auch was nehmen wollten. Es gibt viele andere Spiele, zum Beispiel hier die Sterne stehen richtig ist so ein Beispiel dafür wo sich die Situation des Spielfeldes so dermaßen geändert hat, bis du wieder dran bist, dass Vorausplanen keinen Sinn ergibt.
1: Nehmen wir das einfachste so Beispiel, das, glaube ich, so gut wie jeder kennt, das verrückte Labyrinth. Da brauchst du auch nicht vorher planen. Nee,
0: das ist aber auch Spielprinzip, dass du nicht planen kannst. Ne? Bei, bei Die Sterne stehen richtig, ist ja schon ein hochstrategisches Spiel. Das stimmt. Wäre vielleicht auch nochmal die Besprechung hier im Podcast wert. Äh, Notiere ich mir mal. Mach das. Sterne stehen richtig. Ach, ich merke es mir jetzt einfach so. Gut. Okay, jetzt haben wir über die, die Spielregeln geredet, weil das, was wir gerade schon besprochen haben, war so ziemlich alles, was es an Regeln gibt.
1: Wobei wir noch nicht erklärt haben, was das Ziel ist.
0: Ähm, möglichst viele Punkte sammeln. Punkte sammelt man darüber, dass man Tränke baut. Jeder Trank hat eine unterschiedliche Komplexität. Also auch Tränke der, der gleichen Beschaffenheit, also zum Beispiel der Sand der Zeit, kommen in unterschiedlichen Rezepten, verlangen also unterschiedliche Anzahl farbiger Murmeln. Je mehr Murmeln ein Trank verlangt und je mehr unterschiedlich farbige Murmeln ein Trank verlangt, desto schwerer ist der zu brauen, desto mehr Punkte gibt er am Ende des Spiels. Es gibt jeden Trank in einfach drei, vier Punkte bis hin zu richtig schwer, 9 zehn Punkte. Und darüber und über Meisterorden die man sich zusätzlich verdienen kann, ermittelt man am Ende halt die Punktzahl und die Meisterorden kriegt man dafür, wenn man einen Trank dreimal gebraut hat, also dreimal den
1: Zauberkunstorden.
0: Entschuldigung, Zauberkunstorden kriegt man darüber, dass man dreimal einen Trank gebraut hat also oder denselben. denselben oder fünf unterschiedliche. Da gibt es einen Vorrat, und wenn der Vorrat alle ist, läutet das das Spielende ein. Das heißt nicht, dass man nicht, keine Zauberkunstorden mehr geben, äh, kriegen kann. Es gibt auch noch zusätzliche, weil nämlich jeder Spieler nochmal dran ist, bis zum Startspieler, damit halt jeder Spieler gleich oft ziehen durfte. Und diese Zauberkunstorden sind am Ende alle nochmal vier Punkte wert. Ja. Und das kombiniert man einfach mit den Tränken und den kleinen Hilfen, die man über das Spiel gesammelt hat und wer am Ende die meisten Punkte hat, hat den besten Abschluss gemacht.
1: Richtig. Und sollte es dann doch ein Unentschieden geben?
0: Zehn Schritte umdrehen, schießen? Nein. Ach so.
1: Dann wird äh, in der vorgegebenen Reihenfolge, also der Startspieler zuerst, beziehungsweise die, die gleich viele Punkte haben, äh, ziehen jeweils eine Murmel und Nehmen auch die Murmeln, die entstehen durch Explosion. Okay. Und wer dann am meisten hat, der hat gewonnen. Murmeln? Ja.
0: Kannst natürlich Glück haben, wenn du dann als erstes ziehen darfst und dann so eine Kettenreaktion ist mit acht, neun Murmeln. Und dann, also, das ist ja Poker, aber ja. gut. Ist bisher bei uns in unseren Runden noch nie hm. vorgekommen. Aber es war immer knapp. Ja, es war immer knapp. Also der größte Unterschied, den wir bisher hatten, war, glaube ich, eben gerade in den Punkten ähm, wo du 59 mhm. hattest und ich hatte 53, also 6 Punkte Unterschied, ist ein deutlicher Unterschied in diesem Spiel. Ein und, Trank. Ja, ein Trank, aber es war eben der eine Trank, mit dem man sie alle regiert, der einen Nee, mhm. aber äh, ich weiß noch, unser erstes Spiel, dann wird zu dritt gespielt, das ging irgendwie aus 33 zu 34 zu 35, wo ich gesagt habe, ui, das war knapp ja und das war eigentlich jedes Mal so knapp. Ja. Kann damit zusammenhängen, dass wir alle drei relativ versierte Brettspieler sind oder wir halt schnell die Taktik durchschauen oder ähnliche Taktiken spielen. Ist aber für mich auch ein Zeichen, dass dieses Spiel extrem gut gebalanced ist. Also es passiert jetzt nicht, dass jemand alle guten Tränke wegbraut, weil, die, das muss man auch noch dazu sagen, die Tränke liegen halt in der Spielfeldmitte aus und liegt nicht ein Nachzugstapel, sondern da liegen fünf. Das heißt, man hat immer die Auswahl aus fünf Tränken, außer jetzt irgendwann ist ein Stapel aufgebraucht, aber die meiste Zeit hat man die Auswahl aus fünf Tränken. Und da ist eigentlich immer was bei, was man entweder gerade gebrauchen kann, weil man die Farben noch im Vorrat hat oder...
1: Weil es der letzte ist für drei.
0: Genau, weil es der letzte ist, den man für die drei braucht oder weil es einer ist, den man für die fünf braucht oder weil es einer ist, der genau andere Farben verlangt, sodass es egal ist, was man nächste Runde kriegt und... Ich glaube, da spielen wir auch alle eine relativ unterschiedliche ja. Taktik. Ne? Ja. Was ist denn, was ist denn, bevor wir jetzt gleich über Spielmaterial reden, was ist denn deine Taktik bei Potion Explosion? Die verrate ich dir nicht. Ich verrate ja auch meine. Ach so. Und du vergisst hoffentlich nicht, dass ich bisher bei Potion Explosion öfters gewonnen habe.
1: Ja, beim Eins gegen Eins habe ich immer gewonnen.
0: Ja, aber auch nur im 1 gegen 1. Das ja, da,
1: da funktioniert anscheinend meine Taktik besser.
0: Ja, das ist dann dein positives Karma als Harry Potter Fan. <lacht> Während ich dich jedes Mal im 1 gegen 1 bei Munchkin plattbügel Außer einmal. Außer einem einzigen Mal, ja. Weil das ist nämlich mein positives Karma als ja Bad of Brothers Fan. Ich habe keine Ahnung, womit man Munchkin vergleichen kann. Ich auch nicht. Herr der Ringe. Es ist mein positives Herr der Ringe-Karma, weil ich Herr der Ringe öfters gesehen habe als du.
1: Das stimmt.
0: Du musst ja also einfach mal zwölf Stunden Zeit nehmen, die die drei Filme nochmal reinziehen. Und
1: Dann kann ich manchmal Dann kannst
0: du Manschkin gewinnen. Vorher nicht. Vorher, vorher bin ich umgeschlagen in Bist Bis auf das eine Mal. Ja,
1: bis auf das eine Mal.
0: <lacht> nein, also was ist, was ist deine grundlegende Taktik? Also
1: meine grundlegende Taktik ist eigentlich...
0: Oder warte, soll ich mir die Ohren zuhalten und la la la... Rufen nein, so? <lacht> nein, ich,
1: ich verrate sie. Also... Wir haben ja eben schon unsere Lieblingstränke angesprochen. Dementsprechend den benutze ich halt wirklich gerne, das, das Rauschmittel der spektralen Freude, weil man dann halt auch einfach zusehen kann, dass man einfach viele Murmeln kriegt und die kannst du individuell einsetzen.
0: Ja, was machst du denn, wenn wir ohne den Trank spielen? Keine Ahnung. Hm? Okay, aber das ist doch schon mal vorgekommen, oder? Dass wir eine hatten, ja, also, ich dabei war.
1: Doch, also ich versuche auch, ähm, vor allem denn gerade anfangs eher die kleinen Tränke zu nehmen. Mhm. so dass ich dann nämlich während des... Sp Weil man die kriegt man ja schneller fertig. Ja. So. Und dann habe ich schon mal einen gewissen Vorrat an Zaubertränken, den ich benutzen kann, um die größeren Tränke zu machen.
0: Ha, okay. Verstehe ich. Clever. Ja. Ich spiele das Spiel anders. Mhm. <lacht> ich spiele ganz anders. Meine Taktik besteht darin, immer. Einen Trank, der viele Punkte bringt, auf dem Bunsenbrenner mhm. zu haben und auf dem Benachbarten einen, der wenig Punkte bringt, den ich also tendenziell schneller fertig habe. Mhm. Und gleichzeitig versuche ich darauf zu achten, dass der große Trank möglichst wenig Farben von dem kleinen Trank verlangt. Mhm. Um, und von dieser Taktik weiche ich eigentlich nur dann ab, wenn ich die Chance habe, einen Trank ein drittes Mal zu brauen mhm. oder besonders lukrativ zwei leicht zu brauende äh, mhm. Sand der Zeit in der Mitte liegen. Mhm. Das ist der einzige Augenblick, wo ich von dieser Taktik groß klein abweiche. Mhm. Weil ähnliche Überlegungen wie bei dir, ich brauche die kleinen Tränke, um die großen schneller fertig zu kriegen. Ja. Ich will mir aber keine Zeit lassen, bis ich mich an die großen Randrohe, aus der Angst, dass die irgendwann alle weggegriffen sind, so die 19 Punkte Tränke deswegen habe ich nach Möglichkeit immer einen kleinen, einen großen, mit möglichst unterschiedlichen Farben. Dass ich letztendlich, wenn ich dran bin, egal was ich nehme, irgendwie mindestens einen Trank fertig kriege. Mhm. Das, das ist nämlich auch der Punkt, man kann pro Runde maximal zwei Tränke fertig kriegen. Ja. Äh, weil man nämlich erst am, am Ende, ganz ganz am Ende nachzieht. Äh, weswegen man jetzt nicht dann noch Zutaten aus dem Vorrat drauflegen darf oder vielleicht noch irgendwie mit Vorräten, die man noch in der Hand hat einen dritten Trank fertig kriegt. Deswegen ist meine Taktik nach Möglichkeit, jede Runde zwei Tränke fertig zu kriegen. Ja, ja ist schwierig, manchmal muss man dafür eine kleine Hilfe nehmen, Richtig. aber das ist trotzdem irgendwie immer so der Ansatz. Und ja, das
1: ist ja, das ist ja auch das Ziel, was man pro Runde irgendwie sowieso für
0: sich steckt. Und ich habe für mich noch nicht entschieden, ob es gut oder schlecht ist, möglichst oft eine kleine Hilfe zu nehmen, um möglichst viele Tränke fertig zu kriegen. Weil letztendlich, wenn du, wenn du jeden Trank, den du mit einer kleinen Hilfe fertigstellst, du kannst ja nur eine pro Runde nehmen. Nein. Kann ich beliebig viele kleine Hilfen nehmen? Ich meine eine. Eine? Ich meine eine einzige. Weil nämlich, also worauf ich hinaus will Stimmt. ist, jeder Trank ist ja mindestens drei Punkte wert, das heißt mit einer kleinen Hilfe ist der Trank immer noch einen Punkt wert. Man macht also unterm Strich immer Pluspunkte, auch mit diesen Hilfen. Man sammelt natürlich auch Minuspunkte, mhm. wenn man das häufig macht und ich achte immer so ein bisschen drauf wie meine Gegner spielen. Tommy zum Beispiel nimmt ja sehr häufig meine kleine Hilfe, um voranzukommen. Ja. Und ich weiß noch nicht, ob das gut oder schlecht ist.
1: Also, ähm, so wie ich das bei Tommy in Erinnerung habe, hat es das, hat das meistens ihm den Sieg gekostet.
0: Ja, auf der anderen Seite, wenn er es nicht gemacht hätte, dann hätte er zwar die minus zwei Punkte nicht gehabt, aber dann hätte er auch den Trank nicht gehabt, der ihn irgendwie auf einen Punkt Abstand an uns rangebracht hat.
1: Das ist nicht gesagt, weil, er hätte eine
0: Runde länger gebraucht, das heißt, potenziell hätte er einen Trank weniger fertig bekommen.
1: Ja, vielleicht.
0: Aber gut, das ist, äh, das ist jetzt schon quasi Metagaming. Ja. Ähm, da dann, dann muss man mal so eine Langzeitstudie zu machen. <lacht> Und vielleicht einfach mal Leute beim Spielen beobachten.
1: Aber wo wir bei Strategien
0: waren? Ja. Was
1: ist denn deine Strategie, um an die Zauberkunstorden zu kommen? Also bist du da mehr so, ich, ich breite mich aus und möchte versuchen, alle fünf, also fünf ja. unterschiedliche zu machen, oder bist du eher der Typ, der versucht, drei von einer
0: Sorte zu machen? Ich mag mich irren. Ja. Ich glaube aber, dass ich noch keine Partie gespielt habe, in der ich nicht beides geschafft habe. Also einen Trank dreimal braun mhm. und fünf unterschiedliche. Ich weiß, dass ich in einer Vier-Spieler-Partie, wo halt mehrere von diesen Zauberkunstorden in der Mitte liegen, mhm. das Spiel, also man auch mehr erreichen kann, ich es, glaube ich, geschafft habe, im letzten Zug ein zweites Mal einen Trank, ein drittes Mal zu brauen, also mhm. dass ich zwei Tränke dreimal hatte und fünf unterschiedliche, mhm. also drei Zauberkunstorden. Und ich glaube, das ist auch das Maximum, was drin ist. Ich glaube nicht, dass man es äh, hinbekommt, neun Tränke zu brauen, dreimal drei, mal drei mhm. ja, also dreimal, dreimal den gleichen und fünf unterschiedliche, das schafft man sowieso nicht. Ich glaube auch, dass es sehr schwierig wird, jeden, also drei Tränke dreimal zu brauen und man will ja letztendlich auch die Fähigkeiten haben, gerade wenn der Sand der Zeit mitspielt, weil man jede Fähigkeit dann potenziell äh, Potenzial ein zweites Mal einsetzen kann. Ich glaube, du kommst gar nicht drum rum, beides zu machen, also auf, auf fünf unterschiedliche Tränke zu gehen und dich auf einen Trank zu spezialisieren.
1: Ja, okay. Wobei es ja, wenn, wenn du dir das von der Anzahl der Tränke betrachtest, ist es ja einfacher, zweimal drei Tränke zu machen. Es sind nur sechs. Und wenn ich einmal drei und die fünf unterschiedlichen habe, bin ich bei Ach, sieben. sieben. Den einen kann ich ja für beides brauchen. Ja,
0: stimmt, du hast recht, sieben. Ja.
1: Das heißt, ein Trank weniger, den ich brauche.
0: Schon. Da gebe ich jetzt aber zu bedenken, wenn du mal drei brauchst, musst du darauf hoffen, dass du dreimal denselben Trank in unterschiedlichen Rezepten fertig kriegst. Und die haben ja unterschiedliche Komplexitäten. Bei den fünf unterschiedlichen kannst du in jeder Kategorie die einfachste Ausführung nehmen, wenn du willst, wo du irgendwie nur vier Murmeln brauchst.
1: Ja.
0: Das ist halt so ein Abwiegen. und Für mich, also ich finde, die Erfahrung hat mir gezeigt, dass es besser ist, beides zu machen und einfach äh, einen Trank dreimal zu brauen, egal in welcher Komplexität, und dann nach Möglichkeit zu versuchen, vier andere Tränke in der möglichst einfachen zu kriegen. Wobei
1: du ja eben bei der Partie hattest du ja erstes Ziel angestrebt,
0: zwei Tränke dreimal zu brauen. Genau, ja, okay. aber dann
1: habe ich dir den anderen immer weggemopst.
0: Ja, das kam dann hinzu, deswegen bin ich dann auch <lacht> noch auf fünf unterschiedliche umgeschwenkt, weil du mir immer den dritten Sand der Zeit gemopst hast, dass ich den nicht brauen konnte. Ja. Aber es war auch keine gute Strategie. Also, ich habe angefangen hm. am Anfang mit dem Filtrat des äh,
1: Lavabeschwörens. Ich
0: war gerade bei Laubblasen, aber. Gut. <lacht> das Filtrat des Lavabeschwörens ähm, zu, zu brauen. Ein Trank, der einem jetzt keine zusätzlichen Murmeln gibt, außer man schafft sich eine Kettenreaktion. Äh, und das war nutzlos. Den hatte ich dann am Anfang dreimal und ich hatte keinen anderen Trank. Äh, das war ganz, ganz dumm von mir, das, auf dreimal auf denselben Trank am Anfang zu gehen, dann auf so einen potenziell nutzlosen, der ihm keine Murmeln bringt. Ja. Und du bist auf das Rauschmittel gegangen, wie du es immer machst. Du hattest auch gleich zwei <lacht> davon in der ersten Runde und in der dritten Runde hattest du, glaube ich, den auch schon dreimal fertig. Und das war halt viel besser, weil du dann nämlich anfangen konntest, einfach alles mögliche in deine Tränke reinzukloppen, also wie in einer Maggi-Versuchsküche. Ja. Und von daher war, war eine dumme Taktik, die ich gefahren habe. Ich habe mir auch zu Recht verloren. Deswegen habe ich mich ja auch überhaupt nicht beschwert und war ausnahmsweise mal ein sehr guter Verlierer, der dir sogar die Hand geschüttelt hat und habe mich nicht aufgeregt und habe das Spielbrett nicht vom Tisch gefegt, so wie sonst. Von daher...
1: Ich möchte übrigens betonen, dass das mit dem Rauschmittel nur innerhalb des Spiels hier der Fall ist.
0: <lacht> ja, ist okay.
1: Du hast gesagt, wie, wie sonst auch immer stürze <lacht> so. ich mich auf das Rauschmittel.
0: Ja, okay. Im Spiel.
1: Hier in diesem Spiel.
0: Ja. So, jetzt haben wir auch schon über Strategien gesprochen. Reden wir mal über Spielmaterial.
1: Oh, das ist toll.
0: Ja, dann beschreib doch mal, was man kriegt, wenn man den Karton aufmacht.
1: Murmeln. <lacht> Nein, nicht nur Murmeln. Und ähm, ich weiß nicht, wie viele Zu Zuhörer sich jetzt mittlerweile fragen, fliegen die ganzen Murmeln nicht durch die Gegend? Die sind ja rund, die rollen doch weg.
0: Ja, aber dafür hat man doch die Murmelbahn.
1: Ja, aber auch auf den, Zu äh, auf den Tränken oder so.
0: Ach so, ja, stimmt. Und Erklär doch mal, wie so ein Trank aussieht. Genau,
1: also so ein Trank. Ähm, nee, noch mal von vorne. Wenn man das Spiel auspackt, ja. dann sind die ganzen Tränke und so, die sind ja noch in, 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 in der Pappe drin. Ja. Die musst du ja erst auspöppeln. Ja. So. Und da, wo die Murmeln liegen bleiben sollen,
0: mhm.
1: sind kleine Löcher eingestanzt.
0: Die muss man auch noch auspöppeln. Die muss
1: man auch noch auspöppeln. Das heißt, danach hat man Konfetti.
0: Dass ich komplett gesammelt habe und äh, tatsächlich als Spielmarker bei Batman benutze, wo man für jede Figur ja sieben bis acht Marker braucht. Ja.
1: <lacht> also, man hat danach wirklich sehr festes Konfetti.
0: Ja, weil es halt, eine, die, die Tränke sind halt auf, ich glaube, zwei mm dicker Brettspielpappe beidseitig bedruckt. Und man... Sogar
1: unterschiedlich bedruckt.
0: Ja, nämlich einmal mit der Rezeptseite, in der man klar deutlich sieht, welche Farben wie oft reinkommen. Und in der äh, Vorderseite denn wenn man den Trank fertig hat, nimmt man die Murmeln runter und dreht den Trank um, um zu zeigen, der ist fertig. Mhm. Und dann ist ja auch die Punkte erst wert. Mhm. Und davon kriegt man wie viele? 80 Stück? Nee, 64. ne Jeder Trank ist achtmal drin. Es gibt acht unterschiedliche Tränke. Ja. Kriegt man 64 Papp kolben Ja. Farbe, vollfarbig beidseitig bedruckt, sehr liebevoll und hübsch gestaltet. Dazu eine Murmelbahn aus äh, Pappe zum Zusammenstecken, die das Komplizierteste an der Spielanleitung ist.
1: Das stimmt, da, das sind glaube ich drei Seiten, vier Seiten. Das ist das
0: Einzige, was über drei Seiten erklärt ist. Aber dafür sehr, sehr gut erklärt, so dass man die einmal zusammenstecken und noch nie wieder auseinanderbauen muss, weil der Karton nämlich dann auch wieder eine Seite mitliefert, äh, wo drauf steht, wie man es in den. Karton zurückpackt. Ja. Äh, und dann passt es auch genau. Richtig. Jeder Spieler kriegt eben seine beiden Brunsenbrenner, das ist ein durchgehendes Pappstück mit zwei halbrunden Aussparungen, wo man halt die Airmeyer-Kolben reinstellen kann und eben ein kleines äh, ja, so ein Flach, ich weiß nicht wie die Dinger heißen, wenn Hannes das hier hört, der wird mich verbessern, aber äh, das ist halt so ähm, ein Kolben, Kolben wo <lacht> als Vorrat, <lacht> wo auch noch mal drei Löcher eingestand sind, dass man bis zu drei Murmeln drin aufsparen kann. Ja. Ja, dann kriegt man eben ähm, 80 Murmeln mhm. und für alle Murmelbahnen noch ein paar Ersatzmurmeln. Ja. Falls mal welche verloren gehen von denen.
1: Genau. Oder kaputt, ja. was auch immer.
0: Marker für die Zauberorden, Marker für die kleinen Hilfen und ein Startspielermarker. Und das war es im Prinzip schon. Aber alles ist aus richtig schön stabiler Pappe. Ja. Es ist richtig schön farbig bedruckt. Also
1: ja, und auch dieser Behälter, also hier nennt er sich Z Zutatenspender, mhm. ähm, ist halt mit liebevollen Details äh, verziert. Also das ganze Ding soll aus Holz sein, also es ist, ist in Holzoptik. Ja. Und teilweise ist dann, dann so ein eingeritztes Herz an der Seite drauf und solche Dinge.
0: Das sieht halt aus wie so ein kleiner, alchemistischer Zutatenschrank. Und das Richtig. soll es ja auch sein. genau. Ja ist eine wirklich sehr hübsche Gestaltung. ist dadurch auch ein sehr farbenfrohes Spiel. Nicht zuletzt durch die Murmeln und durch die Tränke. das uns dadurch auch, als wir es das erste Mal gesehen haben, auf den namenlosen Tagen, sofort ins Auge gestochen ja, ist. Ja, ne? sofort. Weil was ist das für ein farbenfrohes, buntes Spiel mit Murmeln? Und warum haben die da so viel Spaß dran?
1: Richtig. Und es sind, <lacht>
0: sind Murmeln. Die Murmeln sind aber auch mein kleiner Kritikpunkt an dem Spiel. Denn die Murmeln sind nicht vollfarbig bedruckt, sondern haben diesen, diesen Farbschleier, wie man ihn häufig beim Murmeln hat. Ja. Und das macht es mir bei Rot und Gelb, je nachdem, wie stark der Farbschleier ist, manchmal ein bisschen schwierig, die zu unterscheiden. Mhm. Was jetzt ein bisschen damit zusammenhängt, dass ich äh, eine leichte rot grün habe. Aber das ist für mich immer so ein, die ist jetzt gelb, oder? Oder die hier ist rot. Also wenn ich die entferne, passiert das und das. Ne? Mhm. Muss ich immer warten, bis die Mitspieler alle äh, ungläubig nicken. Und dann weiß ich, ich kann die Murmel nehmen. Also ungläubig, weil ihr denkt, sieht der den Unterschied nicht?
1: Ja, für uns ist er sehr... Also ich, ich habe ich hab das Problem so überhaupt
0: nicht. Die sehen alle gleich aus, so. Ich nee. habe gesagt. Also, also, also
1: für mich ist der Kontrast zwischen den einzelnen Farben super.
0: Ja, gut, aber das, das kenne ich ja nicht anders. Das habe ich ja öfters mal, dass ich Farben verwechsel ja. in, in Spielen. Gerade, wenn die nicht ja, so kräftig gedruckt sind. Du
1: hast ja aber auch schon festgestellt, wenn du die eine oder andere Murmel ein bisschen drehst, dann, Ja, dann wenn ich, wenn, wenn, wenn ich
0: die farbige Seite, also die, wo der der farbige. Klecks. Klecks. außen ist, oder wenn zu, wenn, wenn der überhaupt außen ist, aber ja. es gibt immer mindestens eine Seite der Murmel, die ein bisschen farbiger ist. Wenn ich mir die Murmeln also im Spender ein bisschen zurechtdrehe, geht das alles. Mit, mit scharf hinsehen und genug Licht. Mhm. Ja, aber das ist für mich Meckern auf hohem Niveau, weil ja, ich, ich finde, man hätte halt nicht Rot und Gelb nehmen müssen.
1: Ja, aber welche Farbe hättest du denn dann zugenommen? Ich meine, Grün wäre ja noch schwieriger gewesen.
0: Ja, aber nicht, wenn es so richtig knallegrün und dunkelrot ist. Dann kann sogar ein Farbenblender das auseinanderhalten. Mhm. Aber egal, wie gesagt, Meckern auf hohem Niveau, darum geht es auch nicht. Ansonsten ist der Karton rappeldick voll. Ich finde es sehr gut, dass man eine Packanleitung kriegt, wie man es alles wieder sauber verstaut kriegt. Ja, das hat super. Es hat alles seinen Platz. Und sogar dieser Pappspender, den muss man halt nicht auseinanderbauen und jedes Mal wieder zusammenbauen. Das wäre halt ein bisschen nervig. Äh, wer das uralte Brettspiel Agathas letzter Wille noch kennt, wo man <lacht> wo man jedes Mal so die Fassade von so einem Papphaus aufbauen muss und damit länger beschäftigt ist, als mit diesem simplen Würfelspiel für Kinder. Ähm, der wird mir dazu stimmen, dass es toll ist, dass man das Ding nicht immer auseinanderbauen muss, weil sich dadurch auch die Pappe nicht abstößt an den Kanten. Ja. Ja, also toll gepackt, toll designt und ich mag auch die Spielregeln.
1: Ja, die, die haben eine super Optik. Der äh, Schulleiter, Airbus Schrumpelohr, ähm, hat halt hier und da auch immer so einen so einen kleinen Text, wo er dann nochmal Wichtiges wiederholt, nochmal zusätzlich erklärt und. Also es ist richtig, richtig hübsch gemacht.
0: Ach, jetzt kapiere ich, das. Airbus Schrumpelo ist eine Anspielung auf Flitwick.
1: Ja. Oder
0: McGonagall. einer von den beiden. Ich bin mir nicht sicher. Mhm. Ja. Okay, ich glaube, Spielmaterial haben wir drüber geredet, Strategien und Spielspaß haben wir, glaube ich, auch schon drüber geredet. Also ich glaube, unsere Begeisterung für das Spiel ist äh, rübergekommen in unserer Strategiediskussion.
1: Also ich kann nur noch hinzufügen, als ich das Spiel bekommen habe, haben wir es an dem. Wochenende, ich glaube, gleich drei- oder viermal gespielt.
0: <lacht> ja, und ich finde, das zeichnet ein Spiel immer aus, wenn man mit einer Partie fertig ist und sagt, machen wir noch eine Runde. Es gibt viele Spiele, wo, wo, wo man sagt, so, das hat Spaß gemacht, gerne in der Woche wieder. Ähm, und jetzt spielen wir erstmal was anderes. Potion Explosion kann man auch direkt zweimal miteinander spielen. Da ist was dran. Reden wir mal über die äh, Erweiterung. Mhm. Die geplante Erweiterung. Und die wir
1: uns quasi ausgedacht haben.
0: Ja, im Prinzip schon, denn ungelogen, als wir das Spiel ausgepackt haben, haben wir darüber diskutiert, wie könnte man das Spiel erweitern. Heutzutage ist es ja wie mit den Superheldenfilmen, es gibt immer noch eine Fortsetzung. Mhm. Und ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hat, aber irgendjemand hat gesagt, na wieso, haust du einfach ein paar neue Tränke mit rein und hast mehr Abwechslung. Und dann habe ich glaube ich gesagt, ja, dann brauchst du aber auch unterschiedliche Murmeln. Am besten bringen sie eine zu fünfte Murmelfarbe, die man als Joker benutzen kann. Zum Beispiel irgendwas Weißes mit Geistern.
1: Oder bunt, hatten wir auch als Option. Ja, ich.
0: Und, dann, und ich habe bunt halt widersprochen, weil ich gesagt habe, dann wird es schwer, die auseinanderzuhalten. Ja. halten äh, weil, weil man so, sonst halt die ganze Zeit wirklich drehen muss. Deswegen war mein Vorschlag weiß. Und was soll ich sagen? The fifth ingredient, die fünfte Zutat, wie die Erweiterung heißen wird, bringt genau das mit. Zusätzliche neue Tränke mit neuen Effekten und... Ektoplasma, Geister-Ektoplasma, <lacht> äh, weiße Murmeln, die man als Joker verwenden
1: kann. Ja.
0: Und ich finde, wenn man da jetzt nachdenkt, äh, Joker, das ist ja billig, ich finde das eigentlich total clever, weil dadurch wird die Situation im Vorratsspender komplexer, ja. weil du nämlich die weißen Murmeln nicht ausblenden darfst, sondern du musst immer dran denken, die zählen für jede Farbe, also kann ich damit eine beliebige Kettenreaktion richtig. hervorbringen. Das heißt, sowohl mit der Kugel davor, als auch mit der Kugel dahinter, wenn die unterschiedlich farbig mhm. sind, kannst du eine äh, kannst du potenziell eine Kettenreaktion auslösen, wenn du irgendwas entfernst. Das bringt eine ganz, ganz neue Tiefe in die Überlegung rein und das ja. finde ich richtig, richtig gut. Da bin ich äh, sehr gespannt drauf. Also, sobald die auf Deutsch da ist, wobei das auch egal ist, weil das Spiel gar keine Textabhängigkeit außer in den Regeln hat, ich möchte mal behaupten, sobald es die Erweiterung gibt, wird die ihren Weg zu mir finden oder ja. zu uns finden. Äh, ja.
1: Vielleicht haben wir auf das Spiel die Gelegenheit.
0: Vielleicht haben wir auf das Spiel die Gelegenheit, wenn die Heidelberger Leute kurz nicht hingucken.
1: Ich würde es auch käuflich erwerben.
0: Ach so. Ja. Ich, ach Aber
1: sie, vielleicht haben sie es dabei.
0: Vielleicht. Also 2016 Spiel ist ja jetzt noch zwei Monate hin. Ja. Äh, könnte ja sein.
1: Vielleicht haben sie schon eine Vorabversion da oder eine englische, oder was auch
0: immer. Ja, also wie gesagt, wenn ich da irgendwie an die Erweiterung rankomme, auf jeden Fall, ja. ähm, kann das Spiel, glaube ich, nur bereichern. Wobei eine zweite Erweiterung muss dann schon wieder irgendwie in eine andere Richtung gehen und, und das Spiel auch noch von den Regeln erweitern. Weil man kann nicht einfach nur dann noch wieder eine, eine sechste Murmelfarbe mitbringen und noch mehr tränke, weil der Platz in diesem Murmelspender ist ja schon relativ be begrenzt. Ja, also da, da müsste man mal schauen. Aber jetzt die erste Vielleicht gibt es
1: dann irgendwie so eine schlechte Zutat.
0: Hm, irgendwie so ein feines so Effekt, der, ja, der dafür sorgt, so weißt du so, so, so ein Twisterrad, dass man jede Runde drehen muss. Und äh, dann werden alle Kugeln derselben Farbe, die benachbart sind, entfernt. Also drehst du, zeigst Gelb und immer wenn zwei oder mehr Gelbe aneinander liegen, kommen die raus, weil die Zutaten oh. schlecht geworden ja, sind.
1: Ja irgendwie
0: sowas. Das wird so, dass sich noch mehr an dem Spielfeld ändert ja. zwischen den Spielern.
1: Ich habe die Ideen, oder? Ich sollte Spieldesigner werden.
0: Ja. Also wenn jetzt die zweite <lacht> Erweiterung kommt und genau das beinhaltet, dann wisst ihr, dass Christine irgendwann nicht nach Hause gekommen ist, weil, weil italienische Spieldesigner sie mit einem schwarzen Sack über dem Kopf entführt haben.
1: Nein, du musst einfach wissen, ich bin auch jetzt die Oberhexe.
0: Ach, die Oberhexe.
1: Und die Oberhexe, die ist sehr gut im Weiß sagen.
0: <lacht> ja, solange ich besser bin im Tränkebraun, ist alles okay. Aber eigentlich muss der doch eine Anspielung auf Snape sein, weil Snape war doch der Zaubertränkelehrer. Oh,
1: Aber es ist der Schulleiter.
0: Ach so. Hm. Hagrid.
1: Nee, Snape.
0: Snape. Ja, Snape war auch ein Schulleiter. Ja. Ja. Was denn? Ja? Umbridge. Umbridge, natürlich. Das hört man ja schon am Namen, dass das Dolores Umbridge sein soll.
1: Ja, in rosa.
0: Ja. Mhm. Und ich hatte erst Angst, dass das hier diese, äh, diese verrückte Wahrsagelehrerin ist. Wie heißt sie noch? Trilogy. Triloni. Ja. Ihr seht schon, wir haben Harry Potter gelesen. Ähm,
1: Gespielt, geguckt, gelesen.
0: <lacht> ich finde das lustig, weil äh, Alchemisten, das ist ja dieses andere Spiel, wo es zum Zaubertränke geht, mhm. Braun geht das hat es auch du rausgesucht. Also <lacht> so, so farbenfrohe Spiele mit Zaubertränken sind irgendwie genau dein Ding. Entschuldige. <lacht> ich finde ja gut. Ja. Äh,
1: ich, Wobei die Spiele überhaupt nicht vergleichbar sind.
0: Nee, das eine nur ist, vom Genre. Ja, das eine ist echt ein knallhartes Strategiespiel mit ja. Deduktionsaspekt und das hier ist ein äh, nicht ganz so hartes Strategiespiel, was auch mal Fehler verzeiht. Also Spiele, wie sie unterschiedlicher nicht sein können. Ist das aber nicht auch
1: noch ein Spiel, was wir mal besprechen könnten?
0: Alchemisten? Ja. Haben wir doch schon. Haben wir schon. Ja, Folge verlinke ich an dieser Stelle.
1: Ha.
0: <lacht> du in äh, jetzt fast zwei Jahren Mario Botato haben wir echt schon eine Menge besprochen. Okay. Äh, Letzter großer Punkt in meiner Gliederung. Wem können wir Potion Explosion eigentlich empfehlen und welchem Spielertyp raten wir eher vom Griff im, äh, im Spieleladen ab?
1: Gute Frage.
0: Das ist eine sehr gute Frage, ne? Ja, also. Ähm, ich sag mal, ich, ich, ich fange einfach mal an, wen ja. ich davon abraten würde. Okay. Ich würde generell davon von äh, Leuten abraten, die lang. Äh, wirige, ich, ich bin immer gewillt, langweilig zu sagen langwierige Strategiespiele aller la Civilization, Seven's Wonder oder ähm, auch Small World mögen Risiko Risik ja Risiko ist kein Strategiespiel Risiko ist zum Kotzen
1: wieso das neue soll doch
0: ach das ist Risiko Evolution ist zum Kotzen über mehrere Dekaden viel Spaß eure Freundschaften zu ruinieren mit dem Ding ähm, nein hm. aber halt Leuten die so ein vier Stunden Twilight Imperium, Eclipse Spiel bevorzugen. Es mhm. ist nicht diese Art von Strategiespiel. Nee. Und genauso sehr rate ich auch Leuten davon ab, die Spiele bevorzugt spielen, wenn hochdetaillierte, bemalbare Miniaturen darin vorkommen. So wie Alien vs. Predator oder äh, von mir ist auch ein Ex Es ist auch nicht diese Art von Strategiespiel. Aber wem kann man denn zu dem Spiel raten?
1: Familie würde ich schon sagen. Mhm. Also ich glaube auch, dass Kinder da recht gut mitzurechnen. Ich weiß gar nicht, ab wie vielen Jahren das Spiel ist. Ähm, das wirst du doch bestimmt da äh, nachgucken können.
0: Ja, kann ich. Ich habe boardgame Geek natürlich offen. 8 plus. Acht ähm, die, die Community sagt zehn. Ich hätte auch eher 10 getippt. Aber ich, Kinder können es mhm. auf jeden Fall spielen. Und dadurch, dass alles über Farben klar erklärt ist und man überhaupt keinen Text lesen muss im Spiel, kann äh, kann man es, glaube ich, auch mit Kindern, die, noch, die halt noch nicht so gut lesen können, schon spielen.
1: Lesen müsste sie es nicht können. Das Einzige ist halt, wenn man es als Familie spielt mit Kindern, dann darf man halt nicht so strategiefixiert sein, so dass die Kinder halt auch eine Chance haben. Ja, mal ein bisschen ne? helfen. Oder so. absichtlich
0: mal einen Trank, ein Trank, viertes Mal brauen. Ne? Ja, äh, aber wem ich es auf jeden Fall neben Familien mit Kindern noch empfehlen würde, sind Leute, die, äh, die, die tendenziell im Strategiespiel Strategiespiel, das nicht abendfüllend ist, wenn nicht abgeneigt sind. Ja, also es ist
1: ja so für 30 bis 60 Minuten ausgelegt.
0: Ja, und man schafft gut und gerne an einem Spieleabend mit ähm, vier Leuten auch zwei Runden und hat immer noch Zeit für was anderes. Es ist ein schnelles, sehr strategisches Spiel, das sehr, sehr viel Spaß macht und wo man nicht in die Situation kommen kann, dass das Weiterspielen auswickeln muss. Ist. Also du wirst nicht einfach abgehangen. Du, nee. du, du wirst auch nicht überrundet oder übervorteilt oder bist eigentlich nur noch äh, Barrikade, also nur noch was, was im Weg rumsteht, äh, wie bei anderen Strategiespielen, sondern du kannst hier bis zum Schluss aktiv mitspielen es ist auch bis zum Schluss spannend. Ja. Also jedem, der strategische Spiele ohne Miniaturen mag, sei dazu geraten, mal einen Blick auf Potion Explosion zu werfen.
1: Richtig.
0: Ja. Haben wir eigentlich alles dazu gesagt, ne? Dann
1: und wer natürlich das Genre mag, ne? für den ist das halt auch. Für, ha für Harry
0: Potter Fans.
1: Hier generell so Zauberei <lacht> und, und, und so und für,
0: für Fantasy, Zauberei und vor allem Harry Potter-Fans <lacht> ist das Spiel super. Und ich glaube, wenn es vor fünf Jahren rausgekommen wäre, äh, hätte, hätte Warner da bestimmt auch die Rechte gekauft und gesagt, wir nennen es Harry Potters Hexenlabor oder
1: Alchemistenunterricht, keine Ahnung. Ja, was. Ja,
0: Snapes, Zaubertränkeunterricht, genau. Dingensbummens. Und äh, dann wäre das Spiel mit nem, mit einer äh, Lizenz drauf rausgekommen, wäre ein riesiger Erfolg gewesen. So ist es, glaube ich, auch sehr erfolgreich. Also äh, es ist zum ausverkauft in dem einen oder anderen Laden, wo ich geguckt habe. Mhm. Ähm, aber es ist auf jeden Fall ein Tipp. Ja. Ja, dann sind wir durch mit dem Spiel. Mhm. Ich bin... Ich bedanke mich herzlich, dass du heute hier warst. Ja, gerne wieder. <lacht> und äh, ja, das war Maga Botato. Ich habe jetzt nur noch so ein, zwei Ankündigungen zu machen für alle, die das hier hören und nicht so regelmäßig auf unsere Homepage gehen. Äh, bei uns auf der Homepage hat sich ein bisschen was geändert. Ihr habt jetzt als auf der Startseite immer gleich einen Link zum aktuellen Podcast und zum aktuellen Blog, der sich immer dann aktualisiert, wenn es was Neues gibt von uns, so... Ähm, Gleichzeitig haben wir mehr Platz für die News, weil wir ein bisschen aufgeräumt haben auf der Seite. Ihr seht jetzt auf jeder Unterseite auch immer gleich die aktuellen Kommentare zu Blog und Podcast. Und die letzte Ankündigung, die ich noch machen muss, sind es ist die Veröffentlichungspolitik vom Podcast. Die hat sich auch ein bisschen geändert. Statt alle zehn Tage, also am 10. 20. 30 wollen wir es zukünftig so handhaben, dass wir mindestens zwei Podcasts im Monat machen, uns aber nicht ganz so auf die Tage festnageln lassen, einfach weil es zeitlich nicht anders geht und weil wir dann auch einfach ein bisschen flexibler sind.
1: Weil man halt auch einfach ein Interview oder wenn man halt jemand Besonderes bei einem Podcast dabei haben will zu einem bestimmten Thema und sich das doch mal wieder verschiebt.
0: Ja, oder wenn mhm. jetzt am, am 19. die Regeln von irgendeinem Spiel rauskommen und ich soll am 20. dazu eine Folge machen, ist halt auch schwierig. Ja. Man ist flexibler dadurch und ich hoffe, dass es das auf lange Sicht den, den Spaß ein bisschen hebt, weil dieses alle 10 Tage war schon ziemlich anstrengend. Also mindestens zwei Podcasts pro Monat, einer immer so zur Monatsmitte und natürlich der Stammtisch direkt am Monatsende. Ja, und mehr gibt's, wenn ich Zeit dafür habe, mehr zu machen. Ja. Und da bin ich mit einer etwas flexibleren Politik eigentlich recht zuversichtlich. Richtig. Ja. So, das war dann Magabotato für dieses Mal. Ich bedanke mich bei euch fürs Hören und äh, Getränke braun. Ja. Willst du nicht noch tschüss sagen?
1: Doch, tschüss.
0: <lacht> Mach's gut.
1: <lacht> Doof, dass man immer winkt.
0: Ja. Aber unser, uh, unser Mikro fühlt sich sehr gewertschätzt.
1: Okay. <lacht>
0: <lacht> <lacht> tschüss. Ciao.